0: 春
1: 节干点啥？然后春节假期都过完了，咱们才开始录。<笑>春节干了啥？春节干了啥？对，<笑>哎，你干了啥呀？其实啥也没干，啥也没干，没干跟家无限火力来着。跟跟跟我弟打了好久无限火力，但是有一说一，就是我不太适应这个这个模式，好像我每次打无限火力时候都要在那儿就那个大还要攒着，然后在等 C D，、嗯、知道吧？就特别傻，就显得大家都在都在追技能，然后我在那菜刀队，就显得、哦、显得非常的愚蠢。那你可以峡谷大乱斗，对对对，就是瞎瞎玩嘛。然后、哦、你也没去看电影，没去看，确实太贵了，就是楼下的电影票要一百一十块钱。嗯哎，然后我看了两场，不过我看的都是午夜场。那不行，就是、我看不了午夜场，我看不夜睡着了、啊。就是六十多块钱，我觉得还能接受。<真>看了一场《唐人街探案三》，看,看了一场《刺杀小说家》啊、哦，就是你最想看的两个。对，嗯，然后就是说一下今年春节档吧，就没想到是这么个情况啊、嗯、啊！但是我想到了一点，就是我想到了《你好，李焕英》可能会评价非常高啊，是一个黑马、啊、是吗？对，因为我觉得这是贾玲的真情实感之作，嗯、就是。我确实，他这个最后的大家评价和我想的基本一致，就是虽然在这个镜头语言上可能表现的不是那么好，但是他这个感情真挚，嗯，胜在了情感真挚上啊。然后《唐人街探案三》，我可能想过他拉胯，但我没想到这么这么拉。但是我我有一说一哈我，我唐，因为《唐探一》和二应该也都是春节档，呃，一是元旦，哦，元，就是差不多都是这个对，个时我一和二应该是都看了，嗯。嗯，但是我有一说一，这件事儿呢，我在上大学的时候还和我的舍友就是有一些讨论。我真的没有觉得他好看，尤其我觉得唐人这个角色让我觉得特别的烦哦。他刻意的，就是扮小丑的那种感觉，油腻中年男性，有点太故意了。对，就是太刻意，就是就是王宝强，虽然说就是虽然王宝强之前的演得好，对对对，但是就是这个角色真的让我觉得。就很很烦躁，然后<对>让他的什么好色呀，然后对对那种油滑呀，对对<那>而且他说的很多话，办的很多事儿，让人觉得就是一个就是小丑的这么一个<对>一个一个一个角色。嗯、他还不像是就是可能咱们传统的那种就是呃一个傻瓜一个神探的那种那种组合。对，对他的一些表现是一种刻意的傻瓜，嗯、他并不是一个低智商的人。啊、哦，我明白，对吧？他不是那种像这个《唐探三》里就开玩笑，什么看见那个去日本看那个什么汤，就故意问一句：“哎，这汤什么意思？”其实就是澡堂嘛，就完全没必要开这个玩笑。哦、包括看见长泽雅美走过来说了一句“好凶”，哦、实际人穿可正经了、啊，就正式那种服装、西装什么，哦、根本看不见凶。或者、啊、比如就《唐探二》里边那个奎因手稿。啊，就一定要说这么一句话吗？这这很幽默吗？是《唐探三》里也有《唐探三》犹大之疮，他那个密室就是啊，犹大还长痔疮啊，这这种非常，对对对，很，哎，我无语，这些东西就是虽然说就是喜剧可能会有一些屎尿屁的元素在里边哈，但是他这有点太硬了，对,对对，对对呃，但其实我看完，我觉得如果你把它当成一个合家欢影片来看，奎因手稿还合家欢吗？<笑>就是你把《唐探》当成一个合家欢来看，是还行吧？还行，嗯、没那么差。这次我觉得差评可能跟那个《美国末日二》有异曲同工之妙，哦、就是期望太高了。<对>啊、大家之前对的期望太高了、嗯、啊。然后票房也不错，但是不说明问题，对吧？咱们就不讨论这个事儿、哎。对对对，不要讨论这个事儿啊！不要<笑>不要讨论、这个，现在已经骂开了啊、嗯。然后那个说一下《刺杀小说家》吧，这个是我最期待一个电影，嗯、算是因为我是原著双雪涛的。铁粉，铁粉，嗯，真是铁粉，因为东北作家嘛，老乡粉，对，他他写的太好了，写的确实好，嗯、但是《刺杀小说家》这部就这个短篇小说好不好，哦、有待讨论，嗯啊、嗯，然后电影是做了一些我没想到的改编，就我觉得小说可能有一些。呃，不太妥当的地方，比如说他、嗯、呃，双雪涛是模仿了村上春树，就村上对他影响非常大，嗯、所以他在小说一开始塑造了一个特别村上、特别日式的这么一个人物，哦、就是电影里杨幂那个角色。他在原著小说里是一个管家，嗯、然后电影里的故事是杨幂找到了雷佳音，说我们有一个任务交给你，但是在小说里是雷佳音主动的私下了这个召集令，哦、就是接了黄榜，对，接了黄榜。然后就碰见这个管家了，嗯，这管家就特别日本人，就说：“哎呀，对不起，又麻烦您了，我们这有一个特大的事儿，哦、哎，真是不好意思，哎呦，给您添这么大麻烦，嗯、特别絮叨。”就是特别粗糙的那种感觉，对。然后包括他结尾也是，双雪涛的小说结尾有时候都就是你会感觉特突然，然后会不知道怎么回事儿。包括这本儿，然后还有也是另一个改编的，就《平原上的摩西》，最后也是留下很多想象空间。但是呢，对一部分读者来说，可能就没有那么直白。哦。有一个跟《刺杀小说家》比较像的，就是他写的叫《武术家》。嗯，讲的也是这种快意恩仇的故事，差不多。嗯、但是结尾也是突然之间就结束了。哦，就是说，呃，那个故事讲的是有一本武林秘籍《嗯、葵花宝典》啊，就是说你如果练它，你会分裂出一个影子。嗯、啊，这个影子就是影流之主，<笑>这个影子也在那儿修炼啊。嗯、但是修炼修炼，你的真身就不见了。嗯，就只剩那个影子了。然后说怎么除掉那个影子，你要在他耳边说一句：“你是个影子。”<笑>我怎么觉得他这两个作品都特别哆啦 A 梦，啊，好像都有一样的道具。<笑>那个《刺杀小说家》是那个恶魔笔记本，就是写什么就会发生什么。嗯、然后这个好像也是有一个，就是做出一个大熊的影子，然后特别那什么，慢慢慢慢他就出现独立的人格。啊、嗯，对，就是小说里是那个影子，就是真身消失之后，那个影子就开始四处卖艺，然后说我要找到我的真身。他就以为那个真身是他哥哥，就是我要找我哥哥。嗯，然后最后主角说了一句：“你其实是个影子。”然后他又消散了，哦， oh, 故事又结束了，特别突然，哦， oh, 就是他的小说好多时候结尾都是这样，就他也没有给你一个特别合理的一个解释。对，就你要说好，就是留给读者想象，嗯啊，因为他有些小说确实是这样，就是他可能前面已经交代差不多了，最后结不结尾你都知道他想表达什么了啊，对，所以他突然结尾你也不会觉得突兀，你甚至会觉得这是那种海明威那个冰山理论，啊、哦，就他只讲了前面一点点剩，剩下、OK、<了>对他 OK 了，嗯，但有些他结尾你就会觉得哎太突然了，想说什么你也没弄懂，哦啊，但是电影改编真的非常好。虽然好多人依然质疑这个逻辑硬伤，就找啊。他为什么这么干？杨幂为什么后来反水了？怎么怎么着的？嗯，但实际上，如果你想解释，是都能解释的，是都能解释的，只不过就是看你怎么去看待这件事儿。嗯、啊呃，然后再包括特效，特效就不说了。最后决战也非常精彩，我觉得特别合情合理。特效到底是好还是不好？超级棒啊、哦，特别好。是《流浪地球》是团队做的哦，那合特别棒，啊啊、怪不得这么贵呢，这个、对。<笑>然后我只看了这两部，然后《你好，李焕英》是我看过之前他们演的小品，所剧情、哦、剧情大概也知道。嗯。然后剩下《人潮汹涌》，我也看过那个原版，就是他不是翻拍嘛，嗯、也看过。然后据说好像口碑也有点崩，不知道啊。不知道春春节档就这么回事儿会补吗？还那这些？如果票价下来了，可能会补。没事儿 ，B 站大会员嘛，马马上就上。嗯，然后就没什么了，然后就到了今天的重点了。对，就是，哎，就是你怎么说呢？这个东西，二零二一年春节联欢晚会，噔噔噔噔噔噔噔噔噔。呃，<笑>哎呀，这个春晚呀、啊，刚才我也说了哈，看了吗？你看了？我听了，听了，听了。BGM 对，就像一个电台一样啊。<笑>我听了，我把春晚当成一个电台来听，一个一个长达五个小时还是十个小时的电台、啊，嗯、就是因为刚才也说了嘛，在无限火力啊，呵呵嗯、无限火力时候呢，呃，玩的时候就听着，死了就看啊,啊，就是也断断续续,续的，而且可能我作为一个北方人。比较,比较喜欢这种语言类的，还是有这个看春晚的传统节目，对对，嗯、尤其是那些相声小品什么的，嗯，因为很多点其实能能 get 到嘛，因为对，就可能南北差异吧，南方可能对于这个的一些不是很，对、嗯、这个这个确实是因为你再往前倒十年，春晚有几年兴起过一股潮流，就是找南方的喜剧演员来演小品，哦、嗯，用的是南方的方言。但是好像反响不是特好，嗯，所以后几年就是近几年又近十年吧，又没有这种就还是主要以唐山话还有东北话为主，主要以普通话和东北话为主，对对啊啊，赵丽蓉老师不上了之后，就唐山话也没了，基本上唐山话。赵丽蓉老师也不是唐山人，反正，那人说的真好，人人说词挺好的，比唐山唐山人还唐山人。我当时就觉得他这真有意思，因为当时其实。他演的时候我还挺小的嘛，啊、嗯，我听他说话，我觉得哎，他这真有意思，他这什么话、啊、<对>你说你出生之前，赵老师应该已经走了是吗？对对对，对,对我小时候，我不知道为什么，就是我一看他的作品，我老。代入到他好像像我奶奶一样，是对啊，也你也有这种感觉吗？亲民嘛，但是我奶奶也不会说唐山话呀呵呵，我就不知道为什么，<笑>就他说的那个话让我感觉好像就是我奶奶在那儿活蹦乱跳的，是、哦，就是在那在那、就是、那个如此包装啊什么、嗯、平戏那些就就。我觉得真是真是有差距啊！就是看之前那些经典作品，然后再看现在的，就，当然我不是说现在的喜剧演员他们不敬业不好怎么样，而是现在好多小品他不是专门的喜剧演员演。的。啊，对他找的都是那些电视剧、电影演员，或者什么、哎、什么流量明星什么的。你看，啊、行，差不多了。<笑>不行，你看去年那个肖战演的什么玩意儿啊？啊去年肖战演了吗？演肖战、谢娜都没演看，还有鞠婧祎，我记着。哦，我都没注意，我可能演了。哎，就那个，今年那个，那个催婚那个是吗？反正我我都没我我,我脸盲，我对他们也是，就除非长得很有特点啊。你看今今年也是，今年什么万茜，然后啊什么任嘉伦张张、张雨绮、张雨张雨绮，然后还有那个黄子<河>韬、哎。哎呀，不知不知道了，就不知道了。<吧>哎呦，啊、哎，反正哎挺多的吧，大家、嗯、就是。用一些感觉像什么不会演小品的人来演一些没品的小品，嗯，对，没品的小品，对，就这种感觉，对对对,对，就是为什么我们今天要聊春晚啊？一是正好赶在这个档口了、啊，哎，对。第二个就是我们确实。就感觉看这个挺痛心的，因为小时候春晚不是这样的，还真不是这样，真不是这样的。就是想说说这个春晚，我们啊，从个人角度，这肯定是个人角度，因为真的是不同人不同态度。嗯，对。但是你没发现，其实前两年哈，基本上就是看着的时候，就是微博啊，什么朋友圈，大家都在吐槽。对,对,对，今年没人发了，根本没人看了。<笑>那看来我很给面啊，我听了。这吐槽就是吐槽春晚，我记得是一五一六年，就是一五年前后兴、哎、起的，<对>就是大家看春晚不是为了看春晚，对对对是为了是听你操。对，是为了看吐槽，哎哎，哪有什么问题？哎，这这有意思。然后 P 什么表情包？哎，对对对，就是现在，现在今年就吴京那个嘛，那一个。给您压岁钱，不要不要。<笑>对，只有只有那一个，对，其实我感觉就没有什么存在感，也没没有什么反响。可能唯一大家能记住就是岳云鹏那个，岳云鹏上热搜是吧？然后配合上了个热搜。啊、对对对，岳云,云鹏说对了。对，岳云鹏说，哎对，岳云鹏说对，你看、啊、你不说我都没什么印象啊。对，所以我们今天就是聊一聊、哦、今年春晚。这主要是聊今年啊，因为再往前倒，那聊的可就太多了，就聊不完了,了。那云鹏也给大家回忆了很多嘛。<要>是，主要就是聊聊今年春晚，然后尤其是语言类节目，像、嗯、呃，就是点评一下吧。歌,<是>歌舞的，咱有什么可点评的呀？歌舞，歌舞也有啊。歌舞，我我插一句啊，可能歌舞就说这一个啊，但我我觉得我还是想说一下，就是李宇春的那个时装秀啊。哦，他们真的。都好像小时候那个塔罗牌里边的造型，百变小樱是吧？就是我不明白他们，如果他们他们主打的是所谓的中国传统的服饰啊,啊，为什么脑袋上弄一个圈我我也不懂，我也不懂。但是脖、啊、子要弄成法国那个那那种、啊、那种，就是中国传统啥玩意儿啊？但是但是这样啊，就是他那个春晚每年之前不是前两个小时有一个介绍节目，嗯、就是去后来采访，就一年又一年嘛。嗯。嗯那里我正好看到李宇春这个节目的采访，哦，就是那三个模特都说，呃，这个服装设计的可能会不是那么传统，但是会非常好看。嗯、但是不是让人扒出来和以前的一些其他的品牌的设计有一些一样吗？哦，<你>不能说完全你不用说这么隐晦，<笑>你没事儿，<就>你抄袭。<级><笑>啊，那不知道这个没没我没没深不定义啊，没研究过啊，就只是被人发现有这种情况，因为,因为我们确实也不专业，啊、对，我我我当时也确实没看，嗯<对>，不过李宇春我看了，啊、嗯，他,哦、他那个，我觉得今年春晚这个必须要夸，就是这个叫什么 XR 技术。这个舞台做的是挺好看的，就是你看李宇春一开始不唱歌嘛，然后进那个传送门，夸一转就没了，对，然后三个模特才出来嘛，包括那个周杰伦和刘德华云录制，然后周杰伦唱的莫吉托，然后在那儿变魔术，然后跟着舞台，然后
0: 、哦哦嗯、飞来飞去的，那
1: 效果太棒了，对，我我真是觉得周杰伦那个节目真的就生动诠释了什么歌舞，你别那么多人伴舞。你后面花花绿绿的穿的看着，你就搞一个这个。我现场给你表演一个 MV。哎，对，就对，就周杰伦一个角站那儿，然后身后乐队啊、伴舞啊，就是我不知道是不是 MV 那个里面在他身后那两个，嗯、反正就看着特舒服。对对对。然后刘德华那也是，一下让你进超市了。<笑>恭喜您发财、啊，对。还有每年一定要这个。但是你就觉得看着很好啊，就是看着很舒服啊，<对>你没必要后面弄的嘛，包括吴京和那个甄子丹。我也不想看后面那么多人表演武术，你不如让他俩上来真打三分钟，对吧？<笑>看着多爽、啊，是吧？对，嗯，而且很多伴舞，嗨，咱也是吧，可能大热闹吧，嗯、热闹吧，嗯，对，而且其实很多可能演员啊这些人家。就是能上这种舞台，也是对自己的一个对，挺不容易的。对对对,对是，就咱们也是属于是说说风凉话啊。对，包括包括近几年，我也发现了春晚另一个乐趣。就以前我确实是只看这个相声小品，只看语言类节目、哦。你现在还看什么呀？但是近几年我就开始看春晚，到底哪个明星、嗯、哪个演员上春晚了？哎，谁和谁一起唱歌？哦，啊、这有什么讲究么？呢？没什么讲究，就是哎，这个节目全都是我认识的、哦、啊，我就看一看。还有比如说，哎，这个有朱一龙。嗯，这是我喜欢一个磕一 CP 是吗？不是，就就这我我喜欢一个女生，她就特喜欢朱一龙，那我就看看，哎，朱一龙到底是谁？我之前也不知道，对吧？嗯嗯嗯。啊，就反正近几年有这么一个喜好，就是看看到底哪些演员上了春晚。以前可能真的不关注，因为以前看春晚真的就是奔着相声小品去。而且，但是现在好像今年相声小品的这个节目数量好像确实增加了，我感觉是吗？七八个。嗯，就确实感觉就是越来越多。你看，你看之前来讲，其实小品不会提到特别靠前，嗯，基本上也是九点以后了，因为前面全是歌舞杂技啊，对，先给你来一来来来一串的。但这两年好像确实是有一点变化，因为就是我们还是挨个说吧，嗯、就我们进入正题了啊。节目单领下了吗？<笑><吧>把节目单拿出来。嗯、就是今年最开始就是岳云鹏那个相声嘛，哎，对，这就是。第二个节目，第二个、第三个节目，就是如果你把前面那个舞蹈串烧算一个的话，<对>就是对挺靠前的。世界各地给您拜年啊，你把那个算一个、啊。那个我也觉得挺诡异的那个东西就，<笑>就是他让我有一种呵呵在看什么世界十大未解之谜，<笑>或者是《X 战警：天启》的感觉，就四处是穿出去，在干嘛呢？今天好像做这些东西做的尤其的。我以为你要穿越，就李宇春那个也是。咱们先不就是合不合理的，另说啊，沙漠中种种小麦这种事儿咱们不说啊。啊对对对就是服装也很穿越，然后整个场景也唰唰唰变来变去。就是、开场第一个我还真看了，我当时还没有进入峡谷啊。嗯、我说干嘛呢？我还以为你要说到了深圳世界之窗呢。哦，反正就哎，谁大兴世锦公园，就是那种感觉，你知道，就可能进了什么。什么迷魂阵了一样，全世界的那那那那些东西全在那儿摆着，就很奇怪。对对，然后咱们接着说说相声嘛。当然，我觉得可能也不是我一个人觉得奇怪，但是大开大家开开眼界，大千世界啊，大家都看一看。岳云鹏，岳云鹏这个相声叫学歌曲，学电台学歌曲差不多，学歌曲就是带大家唱歌，回顾一下春晚的歌曲。实话讲，我觉得我是很喜欢这个作品的，嗯呃，但是我也看到了非常非常多的人不喜欢，原因很简单，就是没笑。一点一点意思都没有啊、哦！对，但我不知道你怎么看。呃，首先我肯定是一个相声爱好者吧？啊啊、嗯呃，我应该是从小听，甚至也学过。哦，这么谦卑，一段，从小听学过，都只能成爱好者。爱好者，嗯、确实爱好者，爱好真是爱好。嗯、现在大家都都很懂，尤其是尤其是小姑娘。哎，别这么。说。<笑>我刚想说，尤其是相声圈在慢慢的饭圈化之后啊、哎<呦>，你你要这么这么直白，这说大胆点这不好啊，这,这不好，这不好，这不好。哎,哎，就是饭圈化之后啊，很多人就是用一种狂热的这种心态来追。嗯，但是相声这个东西呢，其实也是分为传统相声，还有现代的一些一些相声。对，嗯、就是对郭德纲吧，以郭德纲老师为他也。不止一次的强调过，就是传统的这些相声不能丢。嗯，对，很就包括学歌曲、学键台，然后以及切字，什么切拉车、切洗澡这些，嗯、是不能。但是你说他其实那会儿的梗，比如说“城市不能数楼”，嗯、你现在听，<笑>你其实觉得很有病吧？<笑>对，你你你说这是就为了笑而笑，但是你其实。这些东西呢，它反映的是一种创作的方式。那都已经快二十年前的东西了，对、啊，嗯、它是一种思路，包括《大保镖》。嗯，你看现在还很有、嗯、很多人在说这这些《大保镖》真好听，我是<对>真喜欢听，其实很有意思。嗯、然后像学歌曲，其实学歌曲这种就属于是。学唱类的嘛，对，说学逗唱占个学嘛。呃、这个东西其实，在以前的话，包括像牛群冯巩的那个就，哎、不是新唱，是要那个吧，弹吉他、嗯、弹着吉他上那个、把我的三弦拿来、啊。对对对，就那个有快板有什么，虽然是那个假弹假假弹真唱啊，啊、嗯，但是就是那为什么在当时大家都觉得哎，这是一个可能是一个新形式，一个、嗯、可能在当时上有一个流行词叫相声剧嘛，对对吧？是一个新，但是现在呢，其实拿过来你要看它的。定位是干嘛？嗯，对，对，就是你这项春晚相声，它本来就是一个很独特的产物。且不说存不存在三百人大相声，但就是说，其实很多梗、很多东西，你放到春晚上呢，是有一些欠妥的。对，对，因为其实相声呢，因为你其实作为一个呃搞笑的东西，你甭管是讽刺啊，还是一些滑稽的一种一些形象的话，它可能会需要一些加工。对，其实改善。其实你说十多年前吧，十年前，嗯、他这个春晚的相声还是有很多讽刺的，我觉得是有很多讽刺非常到位的点在的对。对对对，比如有一年。他那个开也是应该是开场第一个相声讲的就是电话推销，打那个电话广告。那、嗯啊、我有印象这个，对吧？什么哎，摁这个怎么怎么样？啊哦、那这都不是十多年前了吧？这得二十年前了吗？就是，然后包括那个郭德纲上春晚那次，败家子儿说了败家子儿，这也是一个明显，嗯、你听名就是在讽刺。对对对。然后曹云金那次也是，嗯，曹金还是曹云金？呃、<笑><笑>不纠结，不纠结。好、呃，就是那次也是。就是你能听着还是有这种在的，但是你这个到岳云鹏这儿，嗯，明显他这个相声承担的不是这个作用，对，就是他可是开篇第一个相声，第一个语言类，对，我觉得他就是来热场子的，对，而且他其实因为你所有的这个，如果咱们看过一些现场的相声的这种，对，就德云社的那个打开箱什么的对，对对对，哪怕是其他的咱们这种茶馆儿等等这些，你最后传底的肯定是。最劲爆的，对，嗯、最劲爆的可能会就是那种什么都往里招呼，然后大家表演比较夸张的那种。但一开始呢，其实呃，以相声这种原子为例，它一开始可能是快板对，是这个京剧大鼓这些东西，嗯，它是让你调动你一个气氛，对。如果就上来，就好比奥特曼打怪兽上来发波一样，看着没劲，哎，就没劲啊。而且它的这个东西呢，就是。因为其实大家每一年都在说春晚不好看了，嗯，岳云鹏他的这个作用呢，也是带大家去快速的进入到春晚的这个状态，对对对对对，对吧？就是哎、啊，我们他在不停在提醒你，<是>你看春晚这、啊、是,是春晚，而且你和春晚之间其实有很多的联系，对，对对有很多的情怀在，尤其是今年他这个唱歌，哇塞，太情怀了，对,对对对，人人太情怀。就同样的这个内容，其实如果你要让主持人去拿着稿子念。就显得非常傻了。对，对他用这种一个形式，可能不那么搞笑，但是他达到他的目的了。对，尤其是他这次就是那个口误嘛，说说成能耐，说成难弄了啊。但是这个口误，据后台就是据有些看过彩排的人说，这不是口误，嗯、又也是一个故意的啊，就也是让观众会心一笑那种，就是哎，你看说错了、哎、啊，或者就找到那种感觉，就好像是哎，春晚也就。会有这种这种这种东西吗？对，就是很现场那种感觉，对对对不是全都排练好的那种。对，然后包括带大家一起唱啊，说哎呀，快超时了。嗯，其实超时也是德云社一个梗，就因为他们演出经常超时。对，像那个高峰和栾云平，经常一上台就说：“咱们这段相声四十分钟。<笑>”其实，对我看这个节目的时候，我当时也在想，他就带着底下观众这么唱，他真的不怕超时吗？我当时真的有有这个想法，我看他怎么收这个事儿。但是你不觉得就是？如果我是观众，我坐在台下，嗯、我愿意跟人一起唱对对对，就是我可能我不我不在意什么超不超时的事儿。<对>你唱那首歌，确实不在意。对啊<笑>对啊，就观众喜欢啊，观众愿意跟你唱啊。<对>包括就是你刚才说很多不能在春晚上演的伦理梗有没有？有有。唱吉祥三宝的时候，下面叫多欢热、哎。对、啊。你这我觉得就非常成功了，就是。小岳岳能把台这个活分到这种程度，尤其是最后他那一首歌，就是他自己唱那首歌，嗯，我真的觉得味儿太正了。就下来跟大家对，嗯，就我没想到，就他那首歌唱出来，我会有点感动。包括他唱的好多经典歌曲，可能也是我岁数大了，<笑>有一些歌我听着真是跟他唱的时候都真是想哭。就那回想起来，其实小时候那种过年那种对那种那种感觉吧，对，尤其是那个让我们荡起双桨，嗯。这首歌真的小学时候学的，但是从来没唱过。这首歌什么时候上的春晚、啊？<笑>在我出生之前吗？不知道，可能是吧。就是我，我一开始学就是语文课本嘛，嗯，只是学了歌词儿，但不会唱。哦。后来终于有一天听到这首歌了，就是那种感觉，就是好像是你似曾相识的一个东西。有一天你终于看见它了，嗯，那种感觉。然后这次在这个舞台上听见，真是想起当时那个小小孩啊，那个、时候那种，嗯。我当时真太想哭了，这个让我们到你生想应该是北海公园吧？对，北海公园啊、呃，就很惭愧啊，我作为一个没去过，我最不，我作为一个北京人啊、呃，我去年才去过北海公园，<笑>真的是各种原因导致我。没有去过这个地方，也没什么可去的。但是你拿那对对对，对对但是你拿那个市民票，好像就是市市民证，好像能免费还是怎么着的？老年证吧得，就是反正那个北京市的市民去肯定是优惠嘛，就是一般都是五块十块。对，就老年人去遛个弯嘛。对对对、嗯，就这样。对，当然，但是其实去那儿的时候，嗯，去可能哎走一走啊，看看，其实脑子里确实一下就能想到这首歌。对，尤其是。尤其是这首歌创作背景，就是他当时创作的时候，我国还是情况还是没那么好的。嗯他其实是当时的文艺创作者，寄托了对下一代或者对未来孩子们的一种期期盼。嗯，我觉得这个东西现在听来，就是他们，我会觉得他们当时想的实践了。嗯，其实其实你刚才说啊，对下一代其实我脑子里想到就是小时候体育就是操场、啊、那个墙上画的什么写的。什么功在当代，利在千秋，在千秋对吧？对，是一个完全就是小时候那种感觉，嗯，就一下就，而且就是咱们也这个说到小时候哈，一说到过年，其实咱们可能聊比较散啊，<对>就也是借着春晚，就是老说到咱们说没有有没有年味这件事儿，嗯，其实我今年看春晚，尤其到可能午夜的时候，就是在你看不到那种很多花、很多炮的声音的时候，其实挺。失落的啊，对，就是小时候呢，可能跟我弟弟不是亲弟弟啊，就是堂弟。我们但我们过年都会一起那种，嗯，就是十二点左右时候一定会下楼放鞭炮，放鞭炮，甚至我们可能自己只准备了一些，因为其实孩子嘛，你你而且炮也不便宜，对吧？对，嗯，其实就是烧了嘛，就是有便宜啊，但是可能自己放一个小鞭放一挂鞭，主要是看那些花的时候呢。因为真的非常非常吵啊，那个声音。对，还要捂着耳朵，对对对，大声的和对方说话，但也不知道捂着耳朵那还听不听得见对方在说什么。嗯、但是要尽力的说，哎，你看这个真好看，乐在其中，哎、呃，就特高兴。哎，看这，个，看这，个，看这，个，看这，个，看这。但其实，以现在的花的科技，肯定比那会儿那要强得多呀、啊。那会儿放那闪光雷。对，窜天猴，哎，窜啊，窜、哎、天猴都那什么了，窜天猴你看不见呵呵，就是哗那种，咚咚咚那种，也没有像现在那种咔，打开屏，半个天都给你照亮那种，嗯、但是就是快乐，他就是在那种声音里边，你完你在你听不到电视里的倒计时的那个时候，你只能看到电视里的那个指针指到十二点的那个时候，你才觉得是过年了。嗯、而现在，我即使电视不放那么大声，我完全可以听到三二一， 3, 2, 1, 是。其实我最后，主持人慷慨陈词那三十秒，我可能在之前的这二十来年里边，我没有听过，哦，就没有在当时天晚上听见过，因为他声音真的太大了，外边放炮的声音。但是我今天看见放炮了，你也看见放炮了吧、啊？因为我去的这个啊，你去那去那边，我因为因为我去的亲戚家，他家在那个西二旗，嗯，就是已经是郊区了啊，就能看见昌平那边放炮了，嗯啊，然后但是没有那么巨，而且就是第二天走到。走街上那个味道，对对对对，不是那样来的那种，对叙利亚氛围啊，叙利亚氛围，这真的是那种火药味儿。到底黑了谁呢？我就不知道啊。然后对你说这个，就想起来小时候什么时候放炮
0: ，一定
1: 要看完赵本山的小品再放。哎，对，真是十十一点半嘛左右，就一定要看完才放。而且赵本山后边那东西，为什么之前老说哎呀，在赵本山后边演吃亏是吧？没人放这电吃亏，没人一是。你说话我真听不见。二是下来放炮，<笑>对对吧？就那种，我真的是在那个时候，你除非把耳朵贴到电视上。小时候你真看，小时候是下楼放，后来稍微大点不愿意下楼、就是，在楼上放啊。冬天拿那个拖布杆啊，拖布杆把那个拖布倒过来，在杆杆的那边绑上鞭炮，然后点完从窗户伸出去。哦、大家不要学、啊。<笑>非常危险，非常危险！这火警马上出警，大家千万不要学。回回回到正题，回到春晚，回到春晚啊，回到春晚。小月月小时候，哎，你看一说聊小时候，比聊春晚有意思吧？是，这这要不怎么说，就是好多人说不好看呢，这不就是因为看这个岳云鹏的相声就觉得不可乐嘛？嗯，但我们也已经说了我们的想法，对,对,对我们觉得他原版完成任务了，对,对，所以我也不想过多说什么了，就主要是岳云鹏上了几次春晚，基本都是在这个时间段，嗯，包括他去年说的是对联好像有一年说是对联嘛，<对>然后有一年就是也是差不多这个类型的节目。基本都能起到应有的作用，我觉得这就够了。嗯、尤其是他这个观众缘，真是无可比拟。嗯、他每年都有口误，<对>但是观众每年都觉得这是他演出的一部分。<笑>对，因为他那个表情啊，一搭配就那什么。而且其实可不可以理解，就是可能他作为一个德云社演员的身份，嗯，就是德云社的相声可能对于大家的定位是那种爆笑的啊。嗯、而且他展现出来的其实是德云社演员的另一种。啊，就比较传统，一种,种传统的正经的，我也能来。嗯、是我对，这就是我觉得小岳岳。好多人说啊，说学逗唱占个中字儿，就是被郭德纲硬捧起来了。其实真不是。我作为德云社二十、啊、年、十五年，我作为德云社十五年老粉，<笑>我真是一眼一眼看着小岳岳从一开始被大家轰下台，慢慢说的越来越好了。嗯、包括郭德纲带他上各种节目，然后他自己开专场。真是你能听得出来，真是能听得出来，有进步。包括就最明显是一八年那个相声有心人那个节目，请来岳云鹏做一次嘉宾。哦，你明显能听到他在那个节目上当着那些参赛选手说的，真是两个档次。嗯，明显是岳云鹏已经有那种。大将之风相声，新人是那公式相声那节目、嗯，对对对对对，是那个。我,我在高铁上看，给我气疯了。<笑>哎，一会儿一会儿，金飞晨曦也也能说到那个节目嗯,嗯，所以我觉得岳云鹏这几年春晚的表现，虽然说确实不好笑，对，但是我能理解，我也觉得他说的很棒。嗯，那咱们就下一个，下个应该是小品了。对，然后第二个接着那个小品，我觉得也是，我也是给同样的评价，就是贾玲的小品。嗯。贾玲的小品也是连着好几年都是，好像在前一个小时就出来了。对对对对，而且表达的都不是那种很主旋律的话题。我记着前两年贾玲的小品也基本都是那种因为误会产生的家庭矛盾，或者说人之间关系矛盾，最后误会解开了，大家就是其乐融融这种。对，我觉得他这个类型的作品，包括这个制造误会，也算是贾玲团队的一个特色对。对。我觉得这种类型作品放在初春晚的一开始，就是也是暖场作用的。它的目的不是说，可能后面作品像我们一会儿会聊这个催婚，哎呦，特别冒犯啊，真的是。他可能这个小品写出来就是为了告诉你赶紧结婚，但是你看贾玲的小品，你不会觉得他真的是要告诉你什么。对。你可能就会觉得他就是生活中发生一些小事儿，他不硬，它的东西。对，他不硬，所以我觉得这个就是有一点十多年前小品那个影子。嗯，就是他是讲真的事儿，你会相信这个情境，你会虽然他有些设计也怎么说也让我戏剧化吧，比较有一些。呃，一是戏剧化，第二我觉得也是不细心的表现。嗯，比如说今年那个医生扮演医生那个男朋友，嗯，来家里说，哦、啊，阿姨，这是我送你的核桃。然后那袋子一倒过去，里面根本没有核桃，是吗？我觉得你多少装点儿是吧？对，你多少？那、啊、那这个就要说到后面那个魔术。<笑>天哪！嗯，咱说这个小品啊，这个小品其实呃一波三折。一开始大家都在猜这是一个什么主旋律的小品，啊、后来发现根本不是啊。对，所以我觉得从这点上就已经赢了，<笑>观众没猜到，已经赢了。<对>然后第二个就是。好多人说这个小品宣扬了不正确的这个老年人健康观、营养观。因为我印象比较清楚的就是，春晚还没结束，嗯，就有公众号发了类似的文章，哦，就说我们科普一年，结果让你小品三句话给糟蹋完了。就说你又在里面宣传什么老年人不该去体检，不体检就没有病。哎呀，小病不用去体检，然后哎吃什么补什么，你又看微信这种养生小广告什么这种。但是实际上，我觉得他恰恰没有把握住这个小品的点。对。这个小品说这些东西是告诉你老年人要这么干吗？他反而是告诉你老年人不要这么干。对你,你这么干了，你容易容易恐惧，你也<对>你不科学是吧？对<种>你一定要去体检，相信医生，你才不会出现里面演的这么尴尬的局面。对对对，你总怀疑人家骗你，总怀疑自己是不是真有病，外面装的好像没什么事但实际内里特别害怕，啊、吓死了。对你只你只有去体检，你才不会说害怕，才不会犯这个里面人的错误。对。结果你这公众号把里面人讽刺的东西当真了啊？对，我觉得这件事儿我们也可以推开来聊一聊，就是为什么说大家说春晚小品越来越不好看了。第一就是确实它主旋律越来越多了，第二点就是大家越来越不包容了。对，就是我觉得这种讽刺东西不是很正常吗？这就是喜剧的根源之一啊。哎，他的这个讽刺呢，是你这么做确实不对。对，而且就没有去利用一些冒犯的、有攻击性的东西。对他冒犯的也只是演员自己。呃、而且我是告诉你的是，你这样做是对自己不好，而不是我会瞧不起你，会嘲笑你。对，他不是这样的一种一,一,一种形式。他<对>现在有点更有点像现身说法。哎，对对对对，就是这种感觉。他并不是把人拉出来骂。哦，我就举几个例子吧。嗯，第一个就是刚才说过一三年郭德纲那个相声《败家子嘛》嘛、哦。对。很明显，这个作品就是在讽刺你要好好过日子，不能败家嘛，对对对不能铺张浪费、办酒席、那公<对>款吃喝什么的。嗯，难道听完这个相声，会有人会觉得我应该过那种败家子儿的生活吗我想当<笑>？你听完了不是觉得我们不应该那么过？因为你那么，<对>因为尤其是他最后一段，就是说我摆了一百桌酒席，但是没人来，因为没朋友。嗯，这很明显就是讽刺你这么干就是没人跟你当朋友，啊、就是大家都瞧不起这种做法。对。然后你还非得说啊，他他在宣扬这种我们要铺张浪费、大手大脚，然、啊、后、嗯、喝吃豆喝豆浆，喝一碗倒一碗。对啊，你这不是扯吗？对、啊、这不是恰恰跟他想表达的东西反过来吗？然后一七年的那个小品，沈腾他们演的一个女婿半个儿，嗯，也是电信诈骗。啊，对他电信诈骗嘛，就是这个父亲受这个诈骗短信影响，说你中了十万块钱，啊，然后你要先交两万块钱的个人所得税，然后我们才能把这个奖金给你，然后结果就被骗两万块钱嘛。对，然后这个沈腾扮演的姑爷就是说，呃，我先把这个十万块钱给你垫上啊，让你好好过个年，等过年之后我再告诉你怎么回事，咱们再考虑这事儿，考虑一个好消息和一个坏消息，咱们再考虑这事儿怎么办。嗯，然后里面还有一个角色就是魏翔演的这个。这个儿子，嗯，就是魏翔这个角色在里面演的，就是一个特油嘴滑舌的，也不干正经事儿。嗯，沈腾说：“哎我我这个提了十万块钱，咱先把这个钱给垫上，还折过去。”然后魏翔就说：“你看，你这想法跟我撞上了吧？我也想提十万块钱。哦”啊，沈腾当时就不乐意那你倒是提呀、啊，<对>你倒是把钱拿出来呀、啊！”对呀、啊，是，我不是没钱吗？那你想有什么用啊？<笑>你看他在里面扮演就是这么一个角色，嗯、你能说这个小品演完之后他是鼓励我们去这样吗？或者说鼓励诈骗能骗一个是一个，先骗两万再说，是吧？对吧？我我我我是我是没有太懂这个逻辑，但是我理解一点就是，可能他这个公众号这么写，是因为贾玲这个小品没有把讽刺说得很清楚，就他没有讽刺得很清楚。哦这个我可以理解，因为他考虑到可能，哎，看这个或相信这个的人可能也是老年人，他的理解可能不会说去对对，所以在这点上我是能理解这公众号的。就是当你想讽刺一件事儿，但是你又没有说清楚的时候，就很容易被别人攻击。这个我是能理解，但是作为艺术作品，什么如果都说得特清楚的话，什么都要去说教的话，其实也会冒犯到大多数人吧？对我觉得。你说的对，但是这个不就是这个点吗？就是你又不想那么直白的说，对对,对对，你又想把这个讽刺加进去，你又得表示得很清楚，这就是考验功力的时候。对，那我只能说，确实他们编剧团队可能这点上没有做得那么到位吧。嗯啊，然后还有一些人不喜欢这个小品，原因是，呃，他们觉得这个生死是大事儿，嗯，他们觉得拿这个东西当笑料，嗯，抓梗不太合适。比如说，好多人就是，啊、嗯呃，我就在医院看的春晚，我看到这儿心里不舒服。嗯，怎么说呢？我我很理解他们，我我可我甚至想说一声对不起，但是没有办法。对，就我觉得文艺作品总归会伤害到一些人。对，但是他们不是有意的，包括就你之前说那个贴榜的那个事儿啊。对，就刚才我们两个就讨论这件事儿的时候，举了一个例子，啊，你不说差点忘了，就好像说，呃、嗯。咱们上高中的时候啊，每一次月考或者是这个周测，把大家的这个呃名成绩名次啊、呃、名次公布一下。那我相信学校的意思不是为了羞辱后十名啊，是要不然他只把后十名贴出来就可以了，<笑>对吧？他是为了激励大家，让大家向前看，嗯、让大家呃往前走，去有正向的这个东西在，对，或者看看你到底你的成绩排多少，你报考的时候你怎么报，他他。他不是真的讽讽刺对，当然就是他可能确实对学生的自尊心啊等等有一定的影响影响或者伤害，啊，他是会不会欠妥这些事儿？但是，呃，我相信他的出发点可能不是为了羞辱你、嗯。对，我觉得确实可能很多人后来回忆自己初高中的时候，他会觉得自己成绩不好，嗯、经常看到这个东西会会觉得很羞辱。我我理解，我经常看到。我经<笑>我经常看到，嗯，我没进过前四个考场，就是就是我理解，但是但是唉，就就对，就包括春晚的经典作品《超声游击队》啊，对，那你说、啊、肯定很冒犯嘛？这你你说当时正好是农民工什么进城，然后也没有也没有地方住，然后也怎么拖家带口的？那你对，也确实是一个好作品，甚至说刚才咱们说赵丽蓉老师那个如此包装。也是属于是，可能没有什么文化，进程去找工作，对对对对，就被人骗。那这个作品难道是告诉你这些人特别好骗，你一定要去骗他们吗？不是啊，人家会给工商局、会给物价局打电话的呀。哎，可能啊，可能啊。所以还是说回来，就可能确实近些年这些小品，他确实想走那个路子，就是讽刺的路子，嗯、但是他可能没有那么好，就是没有像《如此包装》那种，大家一眼就能看出来。对，赵丽蓉老师虽然被前面这么糊弄，但她最后也知道我要。打电话给家里，对，然后包括像赵本山一开始卖拐卖车，嗯，他是我是大忽悠，我把范伟忽悠的团团转。但是你看到最后，你是能明白这个人就是个骗子。我看到这种时候，这种人，以后在街上碰见了，我就知道他是个骗子。对，我一定不能上当受骗。对，而且甚至说高庆敏和搭戏，他可能台词也不是，哎呀大忽悠你真好，你真得人老伴别这么干，你怎么骗人呢？对你这可哪行啊什么什么行了要什么自行车啊啊对呀、啊，就他是其实是在。<笑>劝规劝你别这么干，别这么干，嗯
0: 、他并
1: 不是在宣扬这件事儿，就是这个东西，我觉得，呃、嗯，嗨，嗯，确实你也没有办法阻挡大家怎么理解吧？啊、你有可能有人理解偏了你，你那你不能说一定是节目的问题。嗯、我觉得前两个咱们聊的时间挺长的了，这儿咱剪一下，反正<笑><笑>中间这些瞎扯淡都剪<好>剪掉。下面下面开始了、啊，开始前两个我们还是抱着、啊、热场热完场了，哎，还是还是很积极的态度、啊，很不错不错。不错接下来这个阳台。杨才是接下来的吗？是，啊、哦，就是我觉得这个就是你知道吧？就我们没法说他，我们我们你没法说。首首相，<笑>我们找好这个尺度啊！<笑>我们我们表态，我们坚决赞同国家在抗击新冠疫情中做出的所有努力。<笑>我们<唉>我们认为这些白衣天使真的是当之无愧的英雄，<对>我们也为他们骄傲。对，但是这个小品演的他妈是个什么玩意儿？<笑>就是我。现身说法一下，我妈是大夫，啊、哦，我妈非典的时候呢，非典就在北京嘛，也是在往前冲。武汉的这个呢，其实也也想去，也在做准备，其实，啊、嗯。但是这件事这个小品呢，让我觉得，有些侮辱他的智商。对，尤其是封城期间，那么多武汉人民做出那么艰苦的贡献。结果你给演成这样，你到底在埋汰谁呢？没有一个人是智商在线的，在这个里面啊。为了等媳妇儿什么回家，就要每天酗酒，还要就是秦昊还要拿这个爬山这个梗，就是合适吗？挺奇怪的。你说这个爬山这个是不是就是前几年那种在网上抄段子那种？习惯啊、风潮是吧？然后这次一看，哎，秦昊火了，又有,有这个梗，赶紧上个春晚。那蔡明他那也没来、啊。<笑>我觉得真太恶俗了，就有点儿。而且、啊、最后搞的真是像你说的，把所有人都当傻子是吧？对，而且就是你看一个孩子啊，岁数也不小了，嗯，上几年级了，反正十来岁了啊，给大爸爸包,包一饺子，包棒棒糖馅的饺子。哎呀，就是就是。他的他的戏剧点呢？这这搞笑吗？而且我还有一个问题：武汉属于南方嘛，啊， oh. 人过年吃饺子吗？<笑>你对对,对，我就问我问一下啊，咱们有没有武汉的朋友啊？你们过年吃饺子吗？<笑>啊，不是<笑><对>，这这这这有点。对，我跟你说，移花接木吧这，这个也是好多人喷这个小品的点，就是你这个编剧根本没有了解生活。对、啊、武汉人根本不说那个什么汤，就是什么煲汤还是什么，就武汉人根本不那么说话。哎，对，你<是>有点地域性，好吧？就像赵丽蓉老师，你这<是>说唐山话，好吧？你这还是东北人演的那个东西，哎，这不是武汉。对啊，你哪怕你你找武汉演员来呢、哎，你弄个热干面，弄一个那个什么那种，反正这些吃的吧，小吃吧，你、啊啊、比你比这个有。有代表性，有代入感，就是你，你这个东西，你这个场景，如果最后你不提我们是哪哪哪儿的话，没有人知道这是哪儿、嗯、是你们的语言，你们的行为，你们的服装、动作，<唉>没有任何人能表现出来这是哪儿。哎，反正这可以是任何一个地方。反正就说这么多吧，多多了也不说了。嗯、对，毕竟我们已经表达立场了，喷吧，喷吧啊！当然，这个我还不是。最值得喷的啊！马上马上，下一个小品大扫除。哎，这个小品我其实没有那么多想喷的，因为很公式化了。这公式化，公式化。对，因为就是那么三级结构嘛，一个老实干活的底层人员，对，一个坏蛋是个中层管理，对，也不是那种特坏，但是就那种那种那种小滑头。对，然后大厂长是个正气凛然的。哎，之前沈腾那个投其所好，都是一样的戏剧结构嘛。啊，这个就不说了，毕竟这个孙涛也是春晚常客，演这种也没什么问题。他也经常每年都是这种，就每年都是这种，差不多。所以这这还真没什么可喷的，只能说不好看。对，就是很很传统，很传统。从这个，反正形式主义，但是是要坚决反对的吧？嗯。然后下一个相声如此家长，哎，这个我觉得是不错。你之前看过金飞晨曦吗？呃，我看过他们的两，他们俩的表演就。金飞的他那个眼神，他给我的这种代入感还是很好。他真的是在演，嗯、对对，他不是在那儿说什么，他有有是有互动在里边对对对对，所以他我觉得就是在这种台风上，他算是一个很合格的一个相声演员的这种感觉。嗯、他不是一个，就是就是像郭德纲说那种一上台大吼大叫、那种，心里没底那种。啊、<不是 S 1> 对对对，他不是那种，是对。但其实金就是这次他们春晚这相声，其实以前演过。哦，这活以前也做过，就是不管是前面那段还是后面那段，嗯、之前都演过类似的，哦、是有成功案例的。对对对，就是他们肯定拿的也是一个自己演过很多次的活嘛。嗯但是明显能感到，他们一开始这几句入国的时候、嗯、有点紧张。啊，那肯定。不知道怎么说了，有点。对。啊、这是这是很明显的，因为这个什么，我当我儿子爸爸这种在春晚这舞台上说出来，不是太合适。呃，对，就也没那么想，所以可能有点乱了。对。但后面还是挺不错的。对，因为后边他确实是，也是一个很就被大家讨论了很长时间的一个社会问题嘛。对对，前去年前年那个开家长会的那个，嗯，那个也算是就是反映了这些这些就是孩子教育上面的一些一些东西报。报兴趣班啊，这北京的，哎、你是北京人，你肯定感受深刻。嗨，还没还没到那岁数，<笑>你小时候没学我,我小时候没到没这么疯狂，没这么没这么疯狂。疯狂是，然后。包括教育问题啊，这个其实你要说这不讽刺吗？这不主旋律吗？绝对是讽刺，形象上这不主旋律。我觉得这也挺，这也是国家的一种减负嘛。也减负，我就减负这词儿倒是很少提了。但但是国家现在明显是肯定是反对啊、嗯、这种什么烂开兴趣班对什么或者像什么奥数班这种，就是奥数班<笑>天哪！你瞬间把我拉回来那个年代，我、哦、天！奥数班对吧？你学了你才能小升初，嗯、才能去好好初中、好高中。那肯定的，那肯定的，还要拿奖的，是吧？你<对>你一下，但是哎，讽刺的点又来了，这次给春晚赞助商里可是有作业帮、猿辅导啊。<笑>哦哎，那你甭着人家作业完，原辅导不是辅导的是你的作业吗？是你学校的课业。哎呦，是<吧>还是你会说？嗨<笑>，这东西学相声吗？啊<笑>、嗯，这个这个相声确实不错，<对>大家也可以看看金飞陈琦，这也是我非常喜欢的一对演员。对，然后包括他们在相声有新人上几场都很不错，尤其是那什么周日晚综合症。嗯哦，就是周日晚大家都不想上班，然后垂头丧气一家人什么，这<笑>演特好，真的本子也好，演的也好，嗯、真是不错啊、哦。这个也不多说了，嗯，下一个开往春天的幸福啊，这也是好像每年吧，每年春晚都要有一个公路片是吧？公,公路不是是不是？哎，高铁片啊，不是，要么高铁啊。前几年都是最开始是那个出租车啊，哦、然后是可能是滴滴。啊啊、嗯、啊！或、啊、者，然后现在就是高铁啊，今年呢更厉害啊，高铁、空姐全来了，越来越快，咱提速了。哎、了还在明演，杨立伟就该来了，是吧？哎、超级公路片啊，这个其实可以和下面那个“每逢佳节被被被催婚”啊啊，哦、可以放一起说。为啥呢？因为我觉得这俩都是有大问题的作品啊，哦、都是有大问题的作品。就是他这个有点侮辱人了，嗯。而且不是说那种自嘲式的，或者是确实有问题的。我不是说像那种微博女权是那种就故意田园女权所谓的故意找事儿，嗯，是真的看完觉得很侮辱人。别人说，哎，你前女友长得真漂亮，然后说你漂亮什么？你没见过她卸妆嘛？卸完妆什么又没眉毛，什么跟伏地魔似的，有病吗？我听了我都犯恶心。就这个不幽默，真的，这个真的不幽默，就是。你可以用这个词儿呢，就是你可能形形容自己，嗯，可以自嘲一下，是吧？哎，说你看，你别看我现在这个啊，你看你挺喜欢我的，但你不知道我可能卸妆跟之后不这样，你还行。但你这种在一个男性视角去。有一种攻击性的姿态去说的话，这太攻击了吧？确实是很<这>很不妥。不是，尤其是我觉得可以对比的就是蔡明和潘长江之前的那个，嗯、蔡明管潘长江叫小小陀螺啊，反正什么都是小，后来又小<呢>小,小摩托啊，对，都是反正就是个小。就其实我之前挺喜欢他们俩的，嗯，但是看多了，我确实我有一些感到厌烦。今年他们俩没来，我还挺高兴的，嗯，就是。一开始呢，你可能觉得还行，就是那种逗逗贫。对，但是你看多了吧，你就觉得就总就就这个，总拿这个说事儿，就全篇就两件事儿，一件事儿我蔡明又高又好看，另一件事一又矮又挫，又矮又挫又含着。嗯，哎还再加上，就是这就,就这个东西能竟然能表演好几年，哎呦，而且用的梗用的话都是网络热词，嗯，就是。中年人看了可能 get 不到，年轻人看了尴尬的、矫制的、抠出四合院尤其是你对比一下潘长江早年的作品，他也是这个形象。哎，但是为什么大家那么喜欢他？<对>为什么那时候说他个矮什么？大家甚至觉得这就是一个一个一个幽默而已，就没有这么大反应？嗯、就是因为他那时候塑造的形象，想想那过河啊、嗯、啊。呃，这个女主看到潘长江，哎，你怎么长这样啊？你肯定有什么不不宰你不拉你。潘长江说：“我是什么专家，我能养殖专家。”然后包括自己这么一说,说，说、哎、我其实很有能力。然后最后女主也被打动了，说：“那我们一起回去吧。”嗯，你能看到她是一个很努力的，虽然我长成这样，但是我很有能力。对，她是这么一个形象，大家也很认可。包括春晚很多经典形象都是这样的，就是虽然我有一些这样那样的问题，嗯、但是。我其实内内心里是一个好人，是一个能做事儿的人对，或者我有能力，对对，对嗯、是一个真正能有用的人。对，结果呢？你现在，你在你在说他像伏地魔的时候，你到底在表达什么呢？啊对啊，他到底怎么有这个必要吗？啊对啊，有这个意义吗？是他真的在小品里把妆卸了，出了一个伏地魔吗？啊，对啊，你有你有你有没有这种这种这种戏剧冲突在里边？你就跟人看着就很。没有意义这件事儿，简直！而且，这个东西又不是没有先例，先例已经告诉你了，这样会挨骂的。是啊，包括催婚那个也是，我天哪，那个看着我更是恶心。说说那孩子胖是吧？又胖，你又多余。啊，当人面骂，不<而>是<吧>哎，你到人家同样是发小，嗯，你到一个女生家里去拜年，还给人父母带年货，人父母拿完了，转头跟你说一句：“你走吧。”对啊，你什么心情？我有这么当父母的吗？我这件事儿你都且不说，是不是发小？咱俩就是大街上，哎，您过年好，你也不能因为我胖我寒碜你就哎、呃呃、滚你，你也不能这样啊！是啊，而且后面我带了一个男朋友回来，然后在这说土味情话，嗯、尬就非常尬这个事儿。而且再说到就是，且不说就是，包括身体用身体缺陷去做一种。玩笑吧，这种来讲，嗯、就是催婚这件事儿，我真的感觉好像今天的好几个作品，我都能看到催婚的影子。啊,啊，魔术啊，那个魔术啊，其实我我今年我看完之后呢，听完之后连听带看之后呢，我还想，哎，今年好像没有魔术。然后后来我弟跟我说，那不就是魔术吗？<笑><笑>我一看啊，感情这个。这叫魔术，催婚魔术，啊、就是这个魔术让我感觉到，哎呀，如果这个人叫魔术的话，那可能之前刘谦儿那个叫魔法<笑>啊，他就是一个彭洛克，就是、哎、我，您那个道具呀、啊，我知道你们没有手法，没有技巧，没有经验啊，可能要借助一些道具，但是。道具首先准备的能不能稍微认真一点？哎，王自健说过这事儿，就是那个刘谦后来不是不上春晚、啊、嘛，嗯、换了另一个魔术师嘛。嗯，啊、然后那个剪辑剪辑师、啊、对王自健讲相声说过这事儿。嗯，说我们都知道魔术是假的，哎，我们看就是你那手法，你变得就是那样，我们觉得就是好。对你给我演电影儿给我对，然后结果就,<笑>就你在给我演电影。您这就是纯古人了。我去看《惊天魔盗团》好不好？不比你那演的花哨吗？嗯、不是，因为我觉得真的，我觉得啊，在我之前啊，我我觉得看这个魔术，每年这个春晚最抓我的其中一个点就是魔术。嗯，我哎，我就咱做一个外行，首先是体验他的那种惊喜感，还有就是，我也会想，哎，他这怎么变的？我我也会在想，或者大家之前找穿帮啊，找托。儿、嗯。是吧？董卿是托，谁是托？孙越是托。今年这哪儿用找托啊？你都看出来了。你那、你那、你那吉他都弯了。<笑>你拿一那个报纸变出那个购物袋来。你那报纸这么厚？对不对？就他的表演就是让你觉得你偏幼儿园孩子的感觉啊。从那个桌子里边站出人来。这个我看到知乎有人举的一个例子，嗯，就是你表演一个空盒子摸球，你拿出一个盒子。你跟我说这是空盒子，我说我看一眼，你说不行，然后你从里拿一条出来，<笑>你知我神不神奇？大概意思是这样，我觉得他说的特别对。就那桌子往里，就那个行李箱往里出人，那个所有人都知道是怎么回事。但是呢，你连展示一下，你连去做一个这种都没有的情况下，是不是就有一点不魔术也尬？主题也尬，哎、又催婚，又催婚。你总、啊、么不带女朋友回来啊？啊，天天催婚，我真的是,、啊、是吧？哎呦，就是，就是我我在想，这个春晚啊，是不是他们在这个选节目之前呢，就是浏览了一下热词，但是忘了筛选是正向的还是反向的了。<笑>你看，催婚今年好像被多次的提及，就是在互联网上也，但是一个比较负面的，是。对，大家都说这个可能压力比较大，因为年前可能会说，哎，有工作的别问工资，是吧？嗯、上学的别问成绩，啊，有有有有对象的别问什么时候结婚，结婚的别问什么时候要孩子，有孩子的也别问成绩，就是这个难道不明显吗？他告诉你的在这种可能亲密关系的社交里边，这些东西会给人带来压力。对，但是你在不停的强调啥时候结婚，啥时候不带但男带带再问男女朋友，你有病吧？尤其是你要考虑到，这个人全家都围着一个桌子在那坐着，一、哎、边吃一边喝，然后看你演这个小品。爸妈看完了，转头一看你，女朋友了？嗯、这你提醒吗？<笑>这不是没有任何意义这件事。这件事你说你想表达的东西是什么？你想表达的内容是什么呢？就是如果你表达这个催婚也 OK， 那是不是可以反过来来表达？这样去逼迫可能是不好的。对，尤其是啊。我觉得催婚你就催吧，你看看你那个催的形式，哎，一个跟了你十几年的闺蜜，嗯，就是长得胖了点儿，嗯，你又开始对人家那么说话，哎，又骂人家，又说人家没用，说人家多余，最近还都说在您当着面骂吧，对、啊哎、太心酸了，我天哟，哎、<呦>然后你带了一个男朋友，也不说是不是你花钱雇的，哎，一看人长得帅，又能说好话。你就觉得哇，这俩人就应该在一起，就般配。哎、什么婚姻观念？你这是啊？对，而且后来的那个，就他也不是一个，你没表现出他差呀？对，就是你要说这个催婚的小品，嗯，你说最后你的落点是两个人就应该是真爱，不应该顾忌这个外貌，不应该看重人家钱，看重人家这个那个，<对>我都认可你是个好小品。对，结果你这演的什么玩意儿？你这利益就,就歪了。他甚至我觉得他自己都不知道自己要表达什么。对啊，就是这个小品之前是据说是被毙掉的，哦、然后最后临时又加上去了。哦，所以可能确实不怎么样，当然就是不怎么样，就不用说，这就是，反正我不知道他要表达什么，不知道，真的。你说你就是告诉大家应该，呃，多找找女找男多多多找男女朋友是吧？就是赶紧结婚，赶紧。那你是不是应该？就咱们按照咱们的这种理论说啊、哦，那这个是内定的，就跟着内定的好，对，或者你得告诉大家，我们结婚，我们在一起有什么好？哎，哦、我而不是靠这些东西，他这些东西不能支撑你的逻辑，嗯、是对吧？啊，来句我有男朋友啊，我们怎么着？你这他证明了点什么呢？嗯、靠这几句话证明吗、哎？总之就是从头烂到尾，就是垃圾。除了万茜长得好看。嗯，啊，哎、我觉得小胖挺可爱的、啊，啊，小胖对，哎，他那毛衣挺好看的，对,对我我挺喜欢那个演员的，<笑>真的，对他那毛衣挺好看的，我我我求个链接啊，<笑>估计你买不起啊，那打扰了，<笑>嗯，然后应该就是没有了，应该就是零点之后还有一个相声，是林飞和叶鹏的叫卖。啊嗯他也是套了一个传统这种叫卖图的这么一个壳子，对，然后他来歌颂一下这个现在去年这些事儿，尤其是抗疫这个事儿，嗯，包括扶贫攻坚，哎，扶贫是今年其实很一直在提很大的事儿，对，很大包括嫦娥五号什么的，这春晚都有体现的。嗯，我觉得这个相声就是那种我能认可，嗯，我觉得虽然是不可笑，对，也没什么笑点，但是我觉得可以，对我觉得至少没问题，对。这没问题，跟前面那一个比，哇天呐，别比了。对他立不歪，至少。嗯，对，就是，就可能就比如这三段相声啊，负责搞笑的是中间那家长那段、就是、啊，啊其他两个就是一个承上的一个，包括也有承接这个主旋律的这个。对，一看一个是给你打开、嗯、让你体验春晚的，<对>还有一个是我们总结一下的。对，但是真的是后边那两个小品让我，<笑>哎呀。哎呀<笑>我真的是一言难尽，而且啊，而且尤其近几年，不知道怎么兴起这个风气，就演小品的都不是小品演员，哎，对，都是借，要跨跨界歌王，跨界,跨界喜剧王跨，跨界跨界跨界，别跨了，求求你们您本职的事儿都没干好呢，您就别跨界了，你你你让同行给他们留口饭吃吧。那我一堆演小品的演的好的上不去春晚，您这上来就几秒钟，你说你何必呢？你这演电视剧演电影不是更挣钱吗？嗯、是不是？基本上也就这么多吧，就是该吐槽的都吐槽完了、嗯。哎，但是今年我还是有一个，就是让我想不到的点，就是今年戏曲的时间特别长。嗯，对，对吧？之前好像就是一个几分钟<对>一个小节目，今年哎连着上。而且我觉得有一个挺好的事儿，就是我看到越来越多的年轻人说能看进去这个戏曲了，嗯、能听进去了。哎、因为可能小时候每年到这个时候就换台不看，嗯啊、对或者就玩去了，看哪去？那<起>时候啊，就吃吃东西去了。啊，对对对、啊。但是今年我真的看到很多人，包括我自己也是，我自己从大概一四一五年就开始关注这个春晚的戏曲，包括当时在北京也经常去那个剧院嘛。啊、嗯，哦、然后我也是开始听了，就逐渐能听懂。他唱的好不好，或者能欣赏这个东西了？嗯、我觉得这是一个好事儿，对，这是一个好事儿。嗯，对，而且其实今年的那个他整个舞台啊什么的，他表现还是挺挺丰富的啊，这太棒了！就戏曲的这个，他甭管是各个曲种，还是各个的呃角色扮相，他给给你的感觉就是其实很明显，然后也能感受到他们每个人的特点。啊、嗯，嗨，这不比一人唱歌、一千人伴舞、三百人群口儿打相声好多、啊？哎呀，嗨，确实，确实，确实<笑>而且就是这种传，哎，今天有杂技吗？今天没有杂技吧？好像有，有吗？我、呃、好像是有。其实我每年。也挺想看杂技，不，我不想看杂技，我不想看杂技，因为我觉得杂技都是一样的，而且我特别担心他们摔着。虽然我知道是录播啊。啊、哦，今年有那个什么武术嘛，那里有有啊、哦，武经那个有一段是杂技，哦、有一段是杂技。哦、对，今年反正就是我看完之后给我就是一时间想不起来，就是有没有到底有没有杂技，还有就是到底演没演魔术。<笑>啊，这是给我最大的两个疑惑。哎，好像你要这么说，好像真的就是我觉得咱们之所以不喜欢春晚或者对它热情下降的一个原因，就是感觉它真的已经成模式了。嗯，就一定要开篇有这个，<对>开篇来个相声，一定要有杂技，一定要有魔术，有戏曲，嗯、有这个那个。但我觉得其实它现在很大的一个问题是，它没有一个焦点了。啊，啊就比如说啊，可能十年前焦点是赵本山。哦，你就是压轴的那种，或者对，然后或者就这个时候，就是大家可能擀饺、擀子、擀饺子皮儿的都,都不敢了啊，对，都先做。的，对对、哎、对，甭管是哈哈乐，还说是,是魔术，他有一个能吸引大家的，对，能让你放下手里事儿的。<对>嗯。而且现在就没有，现在感觉就是一杯水，凭直觉过就过来了。可能你看一一边看一边骂娘。对。而且还有一个问题就是。不知道你有没有注意，因为你你应该是你每年也都看春晚啊？我对我真是每年都看。我记着大概三四年前的时候吧，有一个风潮是放下手机陪陪家人，哦。但是这两年就变成了抖音，<吧>抖音二十亿，就是你就你这手机就你就别离手了，啊，这么多平台你就抢吧。对，这个它确实那个广告赞助商对也加入进来了嘛。但是就包括抖音啊啊，对，然后百度。啊，但还要说，还要说你要陪陪家人，陪陪家人呢。你又手机，你又得，嗨，我又想清购物车、啊，但你也清不着购物车，这就，就,就<笑>其实这个东西呢，就是，哎呀，让你觉得，可能真的是是不是所有人过年的时候都感觉好像回到了小时候一样啊？哒哒哒哒，手都点出腱鞘炎来了，拿了六毛八，呵呵没见过钱。呵呵所以有一个热搜嘛，岳云鹏说对了，<笑>打那个狂点、啊，一边拿手机一边吃东西。啊、对，而、啊、且就那个抢红包啥，每时候开始啥、嗯、那个那那个挺挺烦的啊，咋咋点，点完之后就给你几毛钱，这种就其实我从来没抢，我真的是吗？我都特认真看春晚，你<笑><笑>记笔记是吧？写些观后感回头来<笑>啊！一说说到春节啊，我突然想起来，就是咱刚,刚不说到。感觉升级档的票有点贵嘛？啊<更>，然后昨天去玩了一个剧本杀，更贵，花了我三百块钱。<笑><笑>但是还不如看电影。哎，对，其实剧本杀，其实这两年算是比较比较火。对，但是确实体验上，我觉得不同家差距还是挺大的。那、哎、怎么着？这是暗示下一集聊剧本杀的是吗？也可以聊，不是，也不是不可以，反正也,也可以聊。但是就是，就我昨天我不。不说是去哪儿玩了啊，就让我觉得有一种自己特别傻的一个感觉。我不知道大家玩的有没有这种体验，就是你去破案哈，尤其咱们是有明线，明线是肯定找到凶手，对，暗线是咱们互相之间肯定是有对抗的，对对对。那为什么我要和所有人共享我的线索呢？我为什么不能隐藏我的对我不利的线索呢？那这件事儿和。那大家直接换剧本吧。不是，他就是怕你那么玩，然后所有人都不提供线索，就没法推进了。就是、不是不提供线索，就是你需要用线索去攻击别人吗？不是，啊。然后就是你看啊，他提供的有环节，就是、哦、我懂你的意思了。对他有环节是大家可以私下交流啊。私下交流啥呀？大家都知道啊，我跟你有什么额外的东西、啊？整个这些屋子，所有的解开了，全放在这儿，大家过去拿手机拍照。那第一个问题。我费尽心思解开这个干嘛呢？解开一个对我不利的线索吗？难道<笑>难道不应该是我解开之后，我能把它眯起来吗？或者这是我的一个筹码这,这我这我觉得是你去那家的问题，是你去那家那家很有名、啊，可<笑>是啊，人做的很大呀<笑>、啊。我们后面再聊，包括我们还有春节档也没聊，也没就前面只是简单说了说，<对>后面也没聊。然后我们都可以找时间再跟大家一起说嘛。然后我们、嗯。可能啊，可能后面会更的频繁一些。好，有有这个机会的话，准备上市。上市,<笑>上市可还行、啊？准备上市了。行<笑>、啊，那<笑>我们今天就到这儿了。好，嗯、谢谢大家，新年幸福，好啊。<笑>拜拜，拜拜。